0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Tudo bem, Eliane? Bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
0: A gente tem esse veto aí do presidente Lula, de 5,6 bilhões em emendas parlamentares no orçamento de 2024, atinge especialmente cinco ministérios sob o comando de siglas do Centrão, Ontem, o presidente, numa manifestação na Rádio Metrópole, numa entrevista, disse que vai ter prazer em se reunir com lideranças no Congresso para explicar esse veto. A gente ouve um trecho. Tem o maior prazer de juntar lideranças, conversar com a liderança, de explicar por que foi vetado. Na questão das emendas, é importante a gente lembrar que o ex-presidente não tinha governança desse país quem governava era o Congresso Nacional ele não tinha sequer capacidade de discutir o orçamento, o que ele queria era que os deputados fizessem o que quisessem e nós resolvemos estabelecer uma relação democrática com o Congresso Nacional então negociar com a Câmara é sempre um prazer, é sempre difícil, e você sabe que você tem que contemporizar você não pode bater em nenhum, você não pode negar em nenhum, então nós temos que conversar e eu sinceramente acho que o Congresso até agora fez o que tinha que fazer voltou tudo que a gente queria que fosse votado e as coisas estão indo se não 100% do que a gente queria mas está indo um percentual razoável 60, 70% daquilo que a gente quer. Interessante que ele usou na mesma frase é um prazer e é difícil Eu queria te ouvir Eliane, como é que essa manifestação do, do, do presidente também conversa com uma, um temor aí talvez de uma crise entre o executivo e o legislativo nesse ano de eleição
1: Pois é, né? o o Congresso foi muito empoderado na época do Jair Bolsonaro. O presidente Lula tem razão quando disse que quem governava o país não era o executivo, quem governava era o legislativo. Né? O Bolsonaro estava sempre de jet ski para lá e para cá, e fazendo motocicleta e aquelas coisas todas em cerimônias de policiais e tal e o Congresso é que mandava fazer o que bem entendia, o Bolsonaro nem entendia nada de orçamento, nem queria entender, nem queria esquentar a cabeça. Então o Congresso, né, essa relação é, do Congresso com o Executivo sempre foi já difícil, né? Como diz o Lula, é um prazer, porque o Lula gosta de política, gosta de negociar, mas é difícil para qualquer presidente. E agora, nesse momento, o Congresso gostou do poder que tinha e não quer perder esse poder. O Congresso está com várias frentes, várias frentes, por exemplo, contra o Supremo Tribunal Federal. Né? Tem embates é, diretos, com o Supremo Tribunal Federal em relação, por exemplo, à questão uh, do marco temporal das terras indígenas. Né? Por exemplo, o, o Congresso dando ordens para como deve funcionar o Supremo. Agora tem é, mais uma frente com o Executivo porque o Congresso não aceitou e não aceita os vetos é, do presidente Lula a, 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 a desoneração da folha de pagamento né, de, de setores. Então, já tinha uma frente de atrito. Agora vem mais uma, que é a questão do corte de 5,6 bilhões das emendas parlamentares. E mais, não é um corte só das emendas, mas um corte das emendas e das áreas governadas pelo Centrão. Então, três ministérios do Centrão foram os mais atingidos pelos cortes. E aí eu cito, é, vamos ver se eu me lembro de cabeça, mas vamos lá, Comunicações, do Juscelino Filho, que é do União Brasil, né, o turismo do, do Fufuca, André Fufuca, que é do PP, o PP do Arthur Lira, presidente da Câmara, né, e o Ministério dos, do Turismo, é, que é do Celso, enfim, que é do, também do União Brasil. Então, o Lula está com, com problema com o orçamento e o Lula está com problema com o Centrão e o Lula tem problemas com o Congresso. O Congresso muito empoderado de armas em punho contra Supremo, contra governo. Então, a gente ainda está no finzinho do recesso parlamentar e antes mesmo do começo das atividades parlamentares de 2024, a gente já tem um clima de tensão que, como você citou, Carolina, muita gente já considera que é um clima de crise. Uhum. O Lula é bom nisso, né? É, vamos rezar para que as coisas deem certo, porque o Brasil precisa de paz e precisa de uh, entendimento e equilíbrio entre os poderes.
0: Queria te ouvir também sobre a interpretação desse sinal que foi dado primeiro pelo ministro Fernando Haddad no, no Roda Viva, né, mencionando sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos depois do reajuste do salário mínimo e depois ratificada também pelo presidente Lula é, nesse comecinho de ano na, na entrevista que deu ontem. É uma sinalização, inclusive, que aponta para uma promessa de campanha de chegar ali até os R$ 5 mil é, para isenção de imposto de renda, é, abarcando justamente a camada da população que é, paga imposto, paga bastante imposto e que não tem nenhuma revisão já faz bastante tempo. Só que para isso precisa de orçamento, não?
1: É, teve ali um, um certo, uma certa saia justa, eu diria mais uma saia justa entre o presidente Lula e seu principal ministro, porque no Roda Viva é, da nossa Vera Magalhães, é, o Fernando Haddad, na segunda-feira, tinha dito que ainda estava em estudos. Né? ainda estamos estudando a questão ali uh, do, do, do uh, limite para isenção do imposto de renda. E já na manhã seguinte, o Lula anunciou que o limite era dois salários mínimos, ou seja, 2.800 e, e pouco, 2.824, me parece. E que peraí, se ainda está em estudos, como é que o Lula anuncia? Ou não estava em estudos e o Haddad não quis falar, ou continua em estudos e o Lula disse, não, eu que mando e eu vou decidir o valor que eu bem entendo. É uma, assim, é, é uma coisa complicada, até porque não é a primeira vez. Né? O Fernando Haddad tem tido muitos embates, não apenas com o PT, que é o partido dele e é o partido do governo, mas também muitos embates é, com os representantes do PT dentro do governo e dentro do Palácio do Planalto. Ficou aquela dúvida. Vem cá, o Lula bypassou, puxou, deu uma rasteira ali no Haddad ou uh, o Haddad é que abrir mão para o Lula que anunciasse... O fato é o seguinte, é, é, um, é, uma, é, é uma faixa grande, o Lula quer aumentar isso até o fim dessa, desse novo governo dele, do terceiro governo, mas é uma faixa bastante alta, 2.824, mas tem uma questão de justiça social. Né? É, é, o Haddad e o Lula, em comum, têm falado muito em justiça social, tributária, e é isso mesmo, quem ganha mais, né, principalmente quem ganha em, em bolsa, em, em jogadas financeiras, tem que pagar mais, né? e quem tem o seu suado suado dinheirinho, seu suado salário, e que dá um duro danado, e para ganhar pouco, né, é, precisa pagar menos, e é isso que, que todo mundo espera. Mas esse, é aquela história, né? Tem que fechar a conta. O Haddad pensando em arrecadação e o Lula lá pensando em é, diminuir impostos num país que paga muito imposto, né, Carolina?
0: E até chegar aos 5 mil reais, hein, Eliane?
1: Falta um pouco. É, é, é o Lula promete 5 mil reais. Né, até o fim do mandato dele. Vamos torcer, mas... Olha só, tem que dobrar, né? Uhum. <risos> A faixa. É, coisa. <risos> A
0: Eliane vai continuar conosco e vai se debruçar agora sobre essa movimentação... Dentro do Ministério da Justiça, teve uma manifestação, né, tanto de Dino quanto de Lewandowski, colocando algumas prioridades. E Dino sai é, anunciando a intenção de criar uma, um Conselho Nacional de Polícias, uma Corregedoria Nacional das Polícias. Vamos ouvir. Nós elaboramos uma proposta e enviamos à Casa Civil, em que nós sugerimos por emenda constitucional, a criação de um Conselho Nacional das Polícias e de uma Corregedoria Nacional das Polícias. Para aí nós termos um sistema nacional normativo, mandatório, articulado, como existe no SUS e como existe no Poder Judiciário. Esse é o passo certo. É o passo, portanto, de tirar do papel o plano nacional que existe, a política nacional que existe. Que é, movimentação a gente pode entender de, de deixar alguma coisa já como um legado, talvez uma ponte já estabelecida para seguir pelo ministro Ricardo Lewandowski, Eliane?
1: Sim, é, é aquela coisa, né? Uh, o Brasil está vivendo uma crise de violência assim, fora do controle, não é só o Brasil, vi de Equador, uh, as organizações criminosas uh, deixaram de ser nacionais para serem internacionais e elas estão ocupando muito espaço. Estão vencendo a guerra. Então, uma das preocupações com, do Flávio Dino, como ministro da Justiça, foi exatamente discutir qual é o papel do governo federal, porque, pela Constituição, pela lei, né, a, a questão da segurança urbana é dos estados e municípios. E os governadores batiam na porta do Ministério da Justiça pedindo auxílio e o Flávio Dino, inclusive, já me falou isso mais uma vez, né? o, o governo federal tem pouca atribuição nisso. Né? A Polícia Federal não é uma polícia de embate com um bandido. Né? É... Então, o, o Flávio Dino estudou muito isso como aumentar a participação do governo federal e como ampliar né, a coordenação entre os entes federativos, né, entre governo federal, estados e municípios. E é isso que ele deixa como legado. Né? Isso é, unifica o papel das polícias, unifica protocolos, unifica também exigências em relação às polícias e é uma boa medida. Agora, o, é, é, atenção seguinte, uma das pedras ali no sapato do Flávio Dino e do Brasil é a questão da Marielle Franco. Né? Quem matou Marielle Anderson e por quê? Né? E o Flávio Dino queria muito, talvez por isso ele tenha estendido a estada dele no Ministério da Justiça, ele queria muito antes de sair, deixar alguma resposta sobre os mandantes do crime. E agora o Rony Lessa, né, que é o executor que está preso, né, ele está fazendo a segunda é, delação premiada e essa delação está indo para o STJ, é, Superior Tribunal de Justiça, e mais, né, e mais. Uh, já circula um nome que, aliás, já vem sendo aventado desde 2019, que é o do Domingos Brazão. Domingos Brazão, ex-deputado é, do Rio de Janeiro, é, é desembarcador, ele é do Tribunal de, de, de Contas, enfim. Ele é um homem influente no Rio de Janeiro, que já foi é, investigado, processado por um assassinato, por corrupção, um homem que é, já, tem, já votou na Dilma Rousseff, já fez campanha com Jair Bolsonaro, dá tá um empurra, empurra nas redes sociais se o Brasão é homem do Bolsonaro, se é homem do PT, mas na verdade é o seguinte, não é homem de ninguém, ele é um homem que vai de acordo com a onda e ele está no centro agora dessa questão. O Flávio Dino, antes de assumir, ele quer deixar o um legado de organização eh, de combate ao crime organizado, né, essa proposta de coordenação nacional e também ele gostaria muito de deixar a resposta que não quer calar. Quem e por quê Uh, matou Marielle e Anderson.
0: Vamos falar também sobre o cenário internacional. A gente tem Donald Trump nas prévias né, de New Hampshire, é, com larga vantagem, vantagem mais uma vez, dias após a desistência do pré-candidato Ron DeSantis, o primeiro confronto direto entre Trump e a ex-governadora Nick Haley, em prévias do Partido Republicano, foi vencido pelo ex-presidente. A gente tem 91%, última atualização das urnas apuradas, Trump com 54.5%, Nick com 43.2%. Então a gente tem até a manifestação da Nick Haley aqui falando um pouquinho sobre, de alguma forma, parabenizando o Donald Trump pela vitória, mas dizendo que não arreda o pé da disputa.
1: I want to congratulate Donald Trump on his victory tonight. He earned it, and I want to acknowledge that. Now you've all heard the among the political class they're falling all over themselves saying this race is over It's not <laughs> well i have news for all of them new hampshire is first in the nation it is not the last in the nation. this race is far from over
0: Bom, queria te perguntar então, Eliane, é, a gente teve a manifestação também de Joe Biden, que dizendo que estava claro que Donald Trump seria o candidato do Partido Republicano. E, na mensagem, lembra o país que o que está em jogo, na verdade, é a democracia. Então, o que, que significa enfrentar Trump e o que significaria enfrentar a, a Nick Haley para Joe Biden nesse cenário internacional bastante belicoso e muito mais complicado do que havia quando Trump deixou a presidência?
1: Pois é, a Nick Haley não desistiu da disputa, diferentemente do, do ex-governador da Flórida, né? A Nick Haley estava dizendo o seguinte: olha, o New Hampshire é, é o primeiro, mas não é o último. Uh, estado primeiro, segundo, ela disse, olha, tá, esse jogo está só começando, tem muito chão pela frente, e ela também diz o seguinte, é, o que está se esperando é que o... seja uma disputa é, de candidaturas, não uma coroação de um ungido. Então, uh, continua aí o debate dentro dos republicanos, mas a gente está vendo claramente, e o Biden reconhece, que o Trump é franco favorito. Isso tem um efeito enorme uh, internacional, porque os Estados Unidos continuam sendo a maior potência bélica, maior potência política, maior potência econômica... mas ele tem ali uma trajetória... os Estados Unidos têm uma trajetória de declínio... enquanto a China está numa tra trajetória de ascensão... Né? então é, você está tendo a crise do Oriente Médio... que não é mais só a crise do Israel contra o Hamas... Ela, tá, ela contaminou muitos ânimos em todo o Oriente Médio, você tem a guerra da Ucrânia, que ninguém fala mais, mas ela corre solta, e isso traz a OTAN para um novo patamar, né? joga luzes e joga poder em cima da OTAN, né? você vê a Suécia que nunca, uh, que sempre é, primou por, pelo equilíbrio, pela equidistância, e agora até a Suécia está pedindo entrada na OTAN. Então o mundo está muito belicoso e o Trump traz é, também um aceno da, do fortalecimento da extrema direita no mundo, né? inclusive no Brasil. Né? Os bolsonaristas aqui no Brasil fazem campanha aberta, torcem para o Trump... E apesar do Trump ser o Trump, né, é o absurdo Trump. Mas, além da questão dos Estados Unidos, a gente tem outros problemas internos muito graves aqui na América do Sul. Um é o Milley, né, o Javier Milley, que acaba de vencer a eleição na Argentina, ele não está segurando as promessas de campanha, não está tendo apoio político para fazer as coisas que ele anunciou, e tem aí uma greve nacional na Argentina. Inclusive, os voos do Brasil para a Argentina hoje foram todos cancelados. Né? Então, a Argentina é, em chamas em pé de guerra. E você tem na Venezuela o ditador é, Nicolás Maduro, que vai enfrentar eleições, prendendo... 32 adversários políticos. Prisão política a essa altura tem o um nome. É ditadura. Então, é, o mundo está muito convulsionado... E o Brasil muito polarizado com eleições municipais, inclusive... É bom a gente é, estudar um pouquinho, analisar um pouquinho... Porque isso tudo tem um efeito no mundo... E tem um efeito na nossa região e um efeito dentro do país, Carolina.
0: Muito bem. Panorama da Eliane Cantanhede, que amanhã está de volta ao Jornal Dourado. Obrigada, Eli.
1: Até amanhã. Beijão.